0: En el episodio de hoy les voy a estar compartiendo una de las partes de una entrevista que hicimos al padre Arturo López Guerrero de la diócesis de Guadalajara de México y es, esta va a ser una de las partes porque pues, la entrevista es un poco extensa en la cual vamos a estar hablando diversos temas. En esta vamos a estar hablando de su experiencia en el seminario. Él nos Va a estar hablando un poco de algunas deficiencias que él encontró y de cómo, lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo de crisis en la iglesia, cómo en algunas cosas en, la, en, la, en el seminario, él no pudo tener la claridad suficiente. Y luego, en su experiencia como sacerdote y en busca de la verdad, él pudo encontrar las verdaderas respuestas a esas dudas que él tenía en el corazón y esas dudas teológicas, filosóficas y de religión también, y de fe, que nunca fueron aclaradas allá en el seminario. Eh, él nos comparte esa experiencia, nos habla un poco del misterio de la Eucaristía, nos va a estar hablando también un poquito de que, cómo definían el, el, demo, el demonio a Satanás en el seminario y cómo él pudo entender quién realmente era el demonio luego. Y además de esto, él nos habla un poco de cómo eh, pudo darse cuenta de lo errada que estaba la, la manera en que se estaba enseñando el misterio de la Eucaristía en algunos Lugares en el seminario. En ningún momento el padre ni yo tampoco queremos desprestigiar los seminarios ni hablar mal de los seminarios, sino que queremos presentar las circunstancias. En el caso del padre eh, Arturo López Guerrero, eh, de lo que sucedió en su vida, en su juventud. Y también queremos presentar esto porque sabemos que hay seminaristas, sabemos que hay sacerdotes allá afuera que nos siguen, que tal vez usted tiene las mismas preguntas y las mismas dudas. Y nosotros, al igual que el padre, queremos eh, dejarle saber que en un mundo de comunicación, en un mundo donde hay tantos recursos ahora, no hay excusa. Independientemente de lo que te haya tocado vivir, no hay excusas. Tenemos que informarnos, tenemos que estudiar. Y muchas veces, inclusive esto pasa hasta en las mejores universidades, Toca que el estudiante se ponga a leer otros libros que tal vez no le asignaron, que busque personas que tienen la experiencia que tal vez ni siquiera fueron a esa universidad, que busquen de métodos y cosas que se hacían tal vez en el pasado que ya no se hacen para poder educarse y realmente obtener la información que necesita para poder ejecutar. En el caso de los sacerdotes, para poder llevar esta misión, que es una misión extremadamente importante porque se trata de la salvación de las almas. El padre eh, López Guerrero ahorita se encuentra en un año sabático, ya, ya va por el tercer año que el obispo le ha dado este apoyo, porque pues ha, debido a, a haber encontrado la verdad, pues tuvo unas circunstancias en sus parroquias, hubo resistencia por parte de algunos de los feligreses, además de esto pues él también Tuvo que eh, echarse un poco para atrás para poder meditar si realmente se encontraba en el lugar donde Jesucristo lo quería tener. Y en eso se encuentra, en este año eh, sabático, meditando, viviendo una vida de soledad y de oración. Eso es lo que se encuentra haciendo. Así que vamos a estar viendo en el video un hombre con una barba y vamos a estar viendo un hombre con pelo largo. Eh, pero es, sí, es un sacerdote católico de la diócesis de Guadalajara y creo que vale la pena escuchar este episodio lo vamos a enfocar más en eso que acabo de decir en el seminario y en algunas otras cositas y luego pues yo lo voy a estar compartiendo las otras partes de esta, de esta entrevista, de verdad que le quiero dar las gracias al Padre de antemano por haber sacado su tiempo, por su humildad y por las palabras que nos deja saber aquí, creo que el Padre está lleno de mucha sabiduría, así que pues vamos a escucharlo yo espero que les sea de agrado este episodio y nada, los invito también a que visiten nuestro canal, conoce ama y vive tu fe. Com, el blog, y que nos se suscriban aquí al canal en YouTube. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter. También estamos en, en podcast, en cualquiera de las aplicaciones. Y además de eso, les voy a estar compartiendo los enlaces del Padre. Él tiene un canal también en YouTube eh, donde él coloca alguna información y ahí pues, les voy a estar compartiendo el enlace aquí en la descripción. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pronobia. Así que pues vamos a hacerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Eh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, ahora sí. Pues primero que nada, Padre, ¿usted cuánto tiempo me dijo que había, que lleva de sacerdote o que es sacerdote ya ordenado?
1: Sí, mira, soy de lo que se llaman las vocaciones adultas. Yo vengo desde 19, 2007. Me ordené o me ordenaron en 2007, a la fecha pues.
0: Qué bien. ¿Y qué nos cuenta, padre? Primero, yo quisiera comenzar. ¿Cómo, cómo, cómo fue el llamado de usted a, a ser sacerdote? ¿Por qué quiso ser sacerdote?
1: Bueno, algo tengo que comentar, pues, de, de, la, de la infancia. Aunque te comentaba la, la charla pasada, somos de una familia todavía más o menos tradicionales en no en cuanto a la fe, sino en cuanto a las costumbres, ¿verdad? Y, y um, somos familia de siete elementos, bueno, siete elementos, cinco, cinco hermanos, puros hombres, y el caso es que en la familia, parientes cercanos, hay muchos religiosos, sacerdotes y demás, ¿verdad? Y obviamente pues, la influencia que tienen ellos sobre uno, pues, pues a mí me marcó mucho y más que nada fue una una tía que es monja y la que tuve cierto contacto con ella pero pues era muy cercana a nosotros muy querida y pues a, ella fue la que me introdujo más bien en estos asuntos y pues siempre ella es, decía verdad que del cinco hermanos que éramos pues cuál de ellos iba a ser el que fuera sacerdote y pues mira, fui, fui yo la que le tomé la palabra. Qué <ríe> bien.
0: ¿Y, ¿Y a qué da más o menos usted supo que quería ser sacerdote?
1: Pues mira, fue de chico, fue de muy chico, ciertamente. Fue de muy chico, nada más que. Eh, pues es, 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 son más bien esas ilusiones, ¿verdad?, que tiene de niño, porque pues de niño uno quiere ser todo, y yo en mi caso quería ser lo de siempre, ¿cuáles son las mejores profesiones que un niño siempre aspira, y más de mi época, era ser astronauta, piloto aviador, claro, <ríe> y en este claro. caso, este, eh, quería ser también sacerdote, dependiendo de el ambiente en que me estuviera moviendo, o con la gente que me movía, era la la tendencia a que yo le, yo le buscaba. Pero sí fue de bastante joven. este Hubo varios intentos de entrar al, al, al seminario. Bueno, ya uh -huh. que mi, mi formación fue todo con los hermanos maristas. No sé si los conozcas.
0: No, no, no he escuchado de ellos.
1: Son, son los fundados por... Miguel Champañat, uh, ya están. Miguel Champañat, son de los de la Espiritualidad de la Cruz de, Car de eh, Cabrera. Ay, ¿cómo se llama? Carmín, ya no me acuerdo. La Espiritualidad de la Cruz fue famoso, En México tuvo mucho pegue. Bueno, okay. y con ellos, con los del Espíritu Santo, que son precisamente fundadores, ¿verdad? tienen la misma, el mismo origen son franceses, y bueno, este fue el primer intento, obviamente mi papá no me dejó, pues estaba muy chavo, estaba por terminar la primaria, y pues no, no me dejó, y después retomé la, la vocación, porque me dijo, hasta que no termine los estudios, no te vas de, de haces lo que tú quieras, pues, pero hasta que termine los estudios, ¿Y comenzó? Mm, qué
0: uh -huh. bien, eso desde pequeñito. ¿Y cómo fue esa experiencia en el seminario, padre?
1: Bueno, es este, que aquí, aquí viene lo, lo, lo interesante. <risa> porque, curiosamente, yo no conocía nada de la vida de la iglesia. Yo nada más pensé que habían hermanos maristas franciscanos y salesianos. <risa> el único ambiente en donde yo me movía y el caso es que por alguna razón no me preguntes que pudo haber sido el primer ese rechazo que, que hubo con aquellos ya no me lo quisieron repetir en el resto de la formación hasta la preparatoria me, me formé con ellos que es la educación que será antes de la universidad pues ¿no? Entonces, pues como que ya no me hacían caso cuando le decía que todavía tenía ganas de, de seguir el sacerdocio. Y pues no, no me hicieron caso. Entonces, este un capellán que iba a darles este, la misa al, al, al colegio, me dice, le pregunto, pues que yo quería ser sacerdote, ¿cómo le hacía? Pues ve al seminario. Pues yo ni idea de que era un seminario en serio, ni idea pues sabía que en algún lugar se, se formaban, porque obviamente con los estos señores eh, los del Espíritu Santo pues tenían su casa de formación, pero pues le llamaban casa de formación o seminario bueno, entonces cuando empieza a preguntar por lo de seminario le pregunta a la tía dice, pues allá en Michoacán fíjate, yo estoy de la Ciudad de México, nativo de la Ciudad de México en Michoacán, que queda muy lejos de estar en el centro del país, pues ahí está el seminario, ahí hay uno, pues empiezo a, a tomar este, salgo de la ciudad para irme a ese seminario, pues yo pensé que no había en México, imagínate qué, qué, qué ideas tan, tan raras, pues poco conocimiento pues, que es el caso, uh -huh. pero... Cuando entro al seminario vas con toda la ilusión, yo lo menciono siempre como aquellos que se van a casar, ¿no? Que una, una ilusión muy grande de lo que pueda ser su matrimonio y el primer día es cuando uno dice, pues creo que no es lo que pensaba. De igual manera, porque precisamente yo, yo tendría unos dos años o tres y haber salido de la facultad, de artes plásticas aquí en la universidad, universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM que le llaman. Usted o la Universidad Nacional, este o sea, comparándolo, vamos a decirlo, la universidad con el seminario, pues no había diferencia. No, había mucho más orden y más limpieza y más cuidado y más atención en el en la universidad que en el seminario, ¿no? Entonces fue el primer encontronazo que tuve, que fue dificilísimo, dificilísimo, mm. porque solamente ibas por un ratito a la como en la universidad, sino que te quedabas a vivir con ellos todo el rato. Y vamos a decirlo, si no conocen por acá, Michoacán es una zona muy rural, muy rural, muy rural. Entonces, de la capital de la Ciudad de México, ¿verdad? El Distrito Federal, que en aquel tiempo se llamaba, a una zona netamente rural, pues era muy salvaje, para mi gusto, ¿verdad? Entonces yo decía, pues es que no puede ser posible que pueda ser tan salvaje el ambiente por acá. Pero parece que era la norma y era la costumbre vivir así. Bueno, uno se adapta a todo. Claro. Pero cuando a la, ver la formación y decía pues, ¿por qué siempre se nos pide permiso para hacer cualquier cosa? Primera cosa, fíjate qué curioso. ¿Por qué nos tienen que pedir los formadores padres, verdad todos dioses sanos, ¿por qué nos tienen que pedir permiso a los alumnos para hacer cualquier cosa? Teníamos que hacer casi casi votación todo el tiempo. Mm. Pues no le entendía. Pues ellos son los formadores, ellos deben de indicarnos cómo era la cosa, ¿no? Y bueno, curiosamente dentro del seminario conocía, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan, conocí a una, un compañero muy, muy bien, en, también de vocaciones adultas, muy bien centradito en lo suyo, de hecho ya, ya le perdí la pista. Él fue el que más, fíjate, increíble. Él es el que más bien me formó en la, en la ¿cómo se llama? En, la, en las actividades de un seminario. Era porque en el seminario era, pues vamos a decir, pura pachanga. Pachanga, pura
0: pachanga. en el seminario.
1: Sí, 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 sí. Y obviamente, mira, yo ya voy a dar por hecho lo que saben que puede pasar en un seminario sí, o sea, lo que ves en las noticias, lo ves acá, ajá entonces, pues, me escandalizaba, pues, porque esa ilusión que tenía del seminario, pues, no era tal, ¿verdad?, mm. entonces, me, me daba tanto coraje, pues, ver esto, que, pues, me, me decepcionaba a veces, y, de hecho, fíjate, toda la familia decía, bueno, si no te gusta el seminario, pues salte de él, ¿eh? que es el asunto? Dije, no, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si me hace, fíjate, se me hace que Dios se está poniendo pruebas. El seminario ha de ser como un, un colador gigante, ¿verdad? A ver quién aguanta las más salvajadas posibles. Dije, mm. pues yo sí aguanto. Vengo de la Universidad Nacional, que está, te digo, menos peor, pues. Pero por lo menos acá tenemos la libertad de hacer mucho más cosas que en la, que, que en la universidad. Bueno, se supone que puedo, puedo prevalecer. Y con las instrucciones de este señor, de este compañero y de una de las monjas que atienden el, el seminario en la cocina, fueron los que más o menos me estuve, estuve formando en detalles tan simples como la oración. Fíjate, fíjate qué buenos ¿Cuánto tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en el seminario, padre?
1: En ese, fíjate, en ese seminario estuve tres años.
0: Tres años. En ese
1: uh -huh. seminario. Fue lo que fue el filosofado.
0: Eso le iba a preguntar. Ajá. El, eh, ahí fue más mayormente filosofía.
1: Sí, exactamente. Fue la filosofía. Y luego, cuando terminé la filosofía, ay, o sea, por, digo, todo por consenso, se les ocurrió mandar a los muchachos a la pastoral, a vivir un año de pastoral en un pueblo, ¿verdad? Fuera del seminario. Pues lo curioso es que, dije, caray, ¿cómo nos van a mandar a la pastoral y no estamos formados? Mm. O sea, yo, yo me tuve que poner al tiro un poco en lo que fue en la espiritualidad, en las lecturas, etcétera, etcétera. Porque pues en el seminario no había eso, ¿verdad? Nada más la misa en la mañana, la laudes en la noche y la víspera, y san se acabó. Todo lo demás era pachanga, pues estudios que le llaman, eso sí, creen que estudian mucho. Esa es su, su, su idiosincrasia. Pero pues, ¿qué estudiaban? No sé, pero en fin. Entonces decía, ¿cómo vamos a ir ya a la pastoral si no tenemos una formación tal, verdad? Propiamente hablando, aunque yo sí sabía bastante pues, de religión, pues toda mi formación fue eh, clases con religión, pues, con, con, este, con, o sea, con monjes prácticamente, pues no había tanto problema. De hecho, me, me sabía, verdad, un poco más instruido en cuestión de fe que los demás pero pues aún así yo sabía que me faltaba algo, ¿verdad?, que no podía meterme allá. En el caso es que se votó por ir a, a la pastoral, dije, lo siento, yo quiero seguir con la formación, ¿verdad?, no esperar un año, ya estoy algo entado en edad como para meterme en la a, este, o sea, a un año a la formación pastoral, ¿verdad?, mm. Hice un cambio para otro seminario, pero hasta el norte de la, de la, de la nación, allá pegado a uh, los Estados Unidos. Allí en Monterrey, no sé si conoces por ahí. No,
0: no, no, no conozco.
1: Allí estudié parte de la teología.
0: Ok, ok. O sea, Entonces, ahí ya empezamos con la teología.
1: Sí, sí. Y la misma cosa, ¿no? aunque obviamente era un seminario de ciudad, pues ya que Monterrey es la tercera, la tercera ciudad más grande de México, estaba muy bien, nada más que ahí sí yo no, no encajaba en nada. Muy muy sofisticados, porque se creen muy gringos, pues en el sentido, porque están muy pegaditos, ya ves ahí. <risa> y como yo venía del, del sur una, del seminario menor del seminario acá de Michoacán y luego del distrito hay, un, hay una pugna muy fuerte entre provincia y Ciudad de México mm. hicieron la vida imposible, la verdad y no sé por qué pues, pues, quizás el mismo carácter que uno tiene o quizás solamente porque sea el regionalismo no cuadré ahí. Me sacaron.
0: <risa> wow, me, sacaron. Okay.
1: me sacaron porque, pues no, no, no va por ahí. Y el caso es que, bueno, quiero llegar a México, al seminario de México. Dije, pues ya, ya, ya no estoy divagando por tantos lugares. Me voy a México y ahí tampoco pude continuarlo. Vengo a Guadalajara y aquí me acepta. Mm. ¿Verdad? Nada más que tuve que repetir todos los años de que había transcurrido en este, tres años del de, de teologado allá en Monterrey, los tuve que repetir en Guadalajara.
0: ¡Wow! Ok. Y ahí entonces Eso, termina y se ordena.
1: Sí, sí. Y obviamente, ahí en. Fíjate que es en Guadalajara que empiezan unos detalles muy raros, porque ya llevo varios años de formación. Uh -huh. Y detalles tan simples como Biblia, mundo, <ríe> demonio, <ríe> carne, que veía que no cuadraban, por ejemplo, la apologética que te mencionaba. ¿Cómo es posible que no podamos darle respuesta, verdad, a estos que nos preguntan de ordinario, ya en la pastoral, que es cada... Cada, los fines de semana, ya ves y no podíamos darle respuesta, yo no podía, me sentía incapacitado, verdad, para dar una respuesta ah. contundente porque siempre había modos de que nos rebatieran el punto no mm. teníamos los elementos para eso y fue cuando precisamente vi que el, el, en, el, en la formación había algo muy raro y fue un maestro, fíjate, un, un padre, que empieza a hablar precisamente del demonio. Pero ya no sé qué hubo en la formación y no te sabría explicar bien qué fue, porque no había una indicación muy concreta. Pero la, la idea del demonio ya se había hecho más bien una, idea, una enfermedad de, o desorden psicológico, fíjate. Esa oh, es la wow. concepción con que llegué a a teología, acá en, en Guadalajara, y entonces, de hecho, era
0: la... fue lo que más o menos le enseñaron entonces, que el demonio era un concepto, vamos a decir, mental del mal, que habitan los hombres, vamos a decir, no sé.
1: Algo psicológico, si sí, tú viste okay. la película de El, o sea, el Anticristo, ¿no?
0: Sí, no, no, sí, ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿Le... ¿Con quién? ¿Con qué, cuál actor? A ver, espérate, ¿el
1: anticristo o no? La de Carrie, no, no, la de, la que la que se vuelve, que se le posesiona la posesión. Ah,
0: le exorcista, claro, sí, 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 sí.
1: ¿Ves que le, le hacen todos los estudios psicológicos a la vida uh y -huh. se, cuando va con el padre le dice, pues, sí, sí, puede ser, pero si fuéramos en el siglo XVI, mm.
0: ¿te acuerdas? Claro, bueno. claro.
1: Esa es la misma actitud, la que tenía el padre Damian, era la actitud que tenía yo. Okay. Sí, o sea, es el demonio, pero siempre y cuando estuviéramos en el siglo XVI, ahora ya todo se explica, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, la de las monjas locas, pues era una explicación de menopausia, ¿verdad? ¿verdad? por decir algo. Entonces, cuando viene y dice el padre este, pues que él estuvo en un exorcismo, y vio mm. con sus propios ojos el exorcismo, y vio prácticamente al demonio, wow, ¿en qué quedamos?, yo salí espantado, pareciera que a mis compañeros no les pasaba nada, no, y si mm. no es que ese, ese padre está loco, que no sé qué, bueno, mi, mi fuga era el dire, la dirección espiritual, ¿no? Mi, con, mi, mi consuelo. Yo le decía, ¿existe o no el demonio? Porque fíjese qué pasó esto, esto. Dice el padre, mi director espiritual, no, pues sí existe el demonio. Entonces ahí dije, ¿por qué no me lo dijeron? Hmm. O sea, yo de día que existía el demonio, en la formación me lo quitan, y ahora vuelven a decirme que sí existe. Y dice, no, sí existe. Ah, no. Entonces, ¿por qué no nos formaron en eso? Primera cuestión. Yo estaba tan enojado a ese punto que yo le dije, no hay otra cosa más que nos estén ocultando. Fíjate okay. bien lo que, Ajá. Lo que le pregunto porque así como me ocultaron lo del demonio, que es algo gravísimo, no me vayan a salir con que había otra cosa que les ocultamos, a, a, porque todavía son chavos en la formación, vamos a decirlo, y si no, parece que no hay nada más, y yo empiezo a rebuscar en la cabeza el libro, no me vayan a salir con que la Biblia ¿Es una invención o es una obra literaria? Porque toda la formación se empeñó en decir que pues los géneros, los estudios, etcétera, etcétera. Ya te das cuenta, ¿no? Pero obviamente siempre está uno aferrándose a lo que queda de su fe, ¿verdad? A que pues hay unas cosas que no pueden cambiar. Pero en los sí. estudios todo se marcaba o hacía referencia a que todo explicación... Como lo que dijo Francisco, lo, el Papa Francisco, ¿verdad?, la última vez, todo es explicable por la, por la ciencia, por este, cuestiones este, razonables, etcétera, ya no hay milagro, ¿verdad? Entonces, yo así como que, no me vayan a salir con esas cosas, no, 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 la libro sigue siendo padre. muy bien, qué bueno, pero sí la estaba yo bien consciente de algo. ¿No será que están esperando a que nos formemos, que nos ordenemos para que nos suelten la sopa de lo que tenemos que saber? Y se quedaba así serio, ¿no? Y que no, y si no, no, prácticamente es todo. Yo eh, sufríamos de una, de una ingenuidad, ¿eh? te voy a decir, te voy a hacer claro las noticias sobre la iglesia son vagas, solamente nos llega filtradas por la diócesis. Obviamente puede, podías ver la televisión y demás, pero no, todo hay un filtro de información por la diócesis. Y la misma familia, como te decía, sin interés en estas cosas, pues no te sirve de gran cosa. El caso es que este eso fue para mí algo muy muy serio. Pero el punto de partida que aquí, bueno, me imagino que sí si le sigo con esto, ¿o ¿no?
0: Sí, 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 adelante.
1: En donde hoy hubo un punto de quiebre en donde me di cuenta que ahí sí hay algo que está mal. Ya estaba yo dudando, ¿verdad?, en las cuestiones de la formación. De decirte que. Toda la, toda la teología, la filosofía, uh -huh. estudiamos todo lo que no se debe de estudiar, salvo como una referencia para no caer en el error, ¿verdad? Claro. Autores prohibidos, autores anatemizados, etcétera. Pero, pues, ¿quién iba a saber en ese momento que eran estaban anatemizados? Nunca nos dijeron nada de eso. Uh -huh. El caso es que eh, me, me dieron las órdenes del diaconado y yo atendiendo ya en la, en la parroquia, en una misa, llega un formador a dar a celebrar la misa la parroquia en donde soy que es de liturgia precisamente. El caso es que le, le estoy a, a ayudando con el, eh, a hacer la, el diaconado, o la diaconía. Le preparo el servicio del altar, y se me queda viendo y me dice, está mal. Mm. Ah, caray porque está mal revisé la disposición de los elementos y está bien no está mal terminó la misa y me dice voy a hablar muy seriamente con tu formador y dije algo la regué algo la <risa> regué bueno y pues yo con la idea de pues qué pasó el caso es que cuando llego con el, el, el le llaman, ¿cómo? bueno, mi formador pues, allá en el seminario me dice, pues, ¿cómo que la regaste? Y dije, sí me estás diciendo, pero no sé en qué pude haberme equivocado. ¿Cómo se te ocurre, me dice, poner el copón, verdad, casi fuera del, del corporal? Y dije, bien, pues lo poco que sé es que mientras el copón... Está Pedazos del copón, pise el corporal por lo lleno que está el, el corporal, pues, es suficiente para que proceda. Dije, no, 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 debe estar dentro. Y dije, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo que adentro? Pónganse ustedes primero de acuerdo con el de profesor de liturgia para que nos venga. ...a explicar cómo poner las cosas... ...y bueno... ...porque ni aún así... ...nos han enseñado... ...a cómo poner las cosas... ...o sea, se nos, nos explica muy vagamente... ...no hay nada gráfico... ...pero... Pues entendemos lo que podemos entender... ...porque no hay una ilustración... ...propiamente hablando... ...y dice... ...no, no, no... ...debe ser dentro... ...bueno, entonces... Si no, aquel otro que me dijo que esté un poco fuera, no hay problema, pues no, pues porque debe ser dentro. Ah, bueno, entonces hay dos formas de verla, ¿verdad? Una, el maestro que nos pidieron a nosotros y ustedes que lo hacen así, y se me va a llevar, a hablar con el obispo, ah, porque es el, el rector del seminario, era un obispo. Y de hablar con él para que te enseñe porque él es, ¿verdad, liturgista? Ah, muy bien. Ya voy con el obispo. Me dice, "Pues cómo que no sabes?" Era muy enojado. "¿Cómo poner las cosas?" Dije, "No, yo seguí las instrucciones del maestro. No puede haber no, no me equivoqué. Ahora me dicen que debe ser al centro, pues sí, corrijo, pero yo recibí mala instrucción." Dice, pues que no ha servido con el, 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 el diaconado, nunca estuviste de, de monaguillo viendo cómo servir. Dije, sí, claro que sí lo he hecho y no le veo yo ninguna diferencia de lo que me ha enseñado el maestro con lo que veo de ordinario en las parroquias. Dice, no, fíjate en los obispos. Dije, no, me, me lo pone más difícil porque el el cardenal lo hace de una forma. El, el obispo, un obispo, hasta cuascutor, o cómo le llaman, este auxiliar, lo hace de esta forma. Usted lo hace de esta forma. ¿A quién le voy a seguir? Y si me voy con los maestros, los profesores, los sacerdotes de, de, del seminario, porque cada día celebra distintos, cada quien lo hace a su modo cada uh -huh. quien eh, los elementos como se le ocurre y cómo se le viene en gana y no nos y no nos vayamos a las parroquias verdad porque ahí es una pachanga total
0: claro claro uh -huh. eso, eso explica muchas de las cosas que uno ve verdad que uno va a diferentes parroquias y todo se hace diferente
1: sí en el seminario más o menos te guarda una postura verdad sí uh -huh es diferente, cada quien celebra y se organiza de modo diferente pero si va a las parroquias es una pachanga total, Qué una triste. pachanga sí, sí, es, es fue entonces cuando me dice el el, 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 el el obispo no, hazlo así no, nadie lo hace así mm. <risa> Como... wow U usted lo hace distinto espera a ver Usted lo hace distinto a todos, <risa> porque nadie lo pone así, por decir algo, el corporal lo ponía entre él y, el, y no, el, ¿cómo se llama? El, no, no, el Sergio, no, no. El purificador lo ponía entre él y el corporal. Ahí no va, todos lo ponen del lado derecho. Mm usted es el único que hace eso, dijo, de todos los que he visto, usted es el único, ¿me está pidiendo que sea único? Dice, no, pues es que así es, dije, ok, gracias, pues lo voy a hacer así, ¿verdad? Lo voy a hacer así, para ya salirme del desembarazo. ahí es cuando empiezo mis primeros pininos en la internet, okay. fíjate que ¿Dónde se va el lugar? Pues las no, las rúbricas, ¿verdad? Uh -huh. Curioso es que no es las rúbricas modernas del, de la mis, del nuevo Sordo. <risa> Vienen las rúbricas de, de cosas de la Misa la, este,
0: vieja, pues. Sí, la Misa Tridentina o, 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 o a lo que le llaman Rito Extraordinario ahora.
1: Eh, ahí es en donde venía, dije, ahí está, va del lado derecho, <risa> y ah. como esa era la única cosa que, te, que tuve que, como se dice, respaldarme, no entré más detalles, pero ya ahí me di cuenta que nadie lo hacía conforme a las rúbricas, y obviamente yo pensé que la misa antigua misa moderada es la misma, simplemente de un lado para el otro, del otro lado. Todavía no, no había, yo no marcaba las diferencias de ese tipo, simplemente era en latín mirando hacia el frente, ¿eh? como ahora es en español mirando hacia atrás. Sí, ajá. Pero no entraba en, no tenía conciencia todavía de eso, pero sí ya había visto que hay muchos problemas.
0: So, esto ya sucede luego, después que ya se, se ordena, padre. Entonces, que empieza a darse cuenta mmm, mayormente de todo o cómo, cómo sucede? Quería también, si me contestaba, ¿cómo supo que aquellos autores eran anatema? Y si puede compartir qué autores eran. Curiosidad.
1: Ay, pues son los de ahora, los modernos. Mira, esto todo fue ya recientemente, ya ordenado, no antes. Ok, ok. Cuando está uno haciendo su tesis, mientras más extravagante fuera el nombre, lo citaba más seguido porque le daba realce, ¿verdad? Uh -huh. Y los clásicos son Bomba de trazar este, cosa, Runner, Cosa este, Ranner, pues, Danilo, y bueno, no sé, mientras sí. más extravagante era el que poníamos, ¿verdad? <ríe> y fue lo interesante porque todos nos apoyamos nuestra tesis en ese. De hecho, yo cité en varias ocasiones a Carl Runner para sí. la, la el Sagrado Corazón y demás. Y este, <ríe> pero fue pocos en realidad. Fue poco. Okay. Lo, lo que yo hice fue precisamente buscar la, en lo que es en la, las encíclicas papales, vamos a decir, cartas y todo eso pues en el Getzinger, de ahí saqué pues todo el fundamento de mi tesis y no por otra cosa, sino porque en vez de estar buscando en libros por todos lados pues en el Getzinger pues es uno solo mm, <risa> ¿verdad? Ciudad mm -hmm. y todo lo saqué todo de ahí bueno, el resultado fue que fue curioso porque me decían, qué curioso que tú citaste toda tu tesis en, 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 en el, en el dressing, lo que es la tradición de la iglesia, ¿verdad? Y no ocupaste los filósofos y teólogos modernos. Y dije, no, pues no, pero fue ahí me quedó eso muy grabado. ¿Por qué se habrán extrañado de que haya sacado todo mi tesis de de, 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 los, de la tradición de, de la iglesia, pues vamos a decirlo y no de los nuevos porque todos los demás se hicieron de los nuevos ¿verdad? Cuando precisamente me meto pues ya en la investigación después de que ya empiezan a ver muchas cosas raras que no puedo dar la explicación ¿verdad? Empiezas a ver que, que existía pues el índice prohibido
0: ¿verdad? ah claro sí 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 de los libros prohibidos ajá
1: yo lo estudié eso como historia de la iglesia uh -huh. bueno pero se acabó <risa> se sí. acabó pero resulta que cuando empiezas a ver pues ya muchos de esos autores estaban, hubo una, en el índice prohibido, como Maritain, ¿no? ¿verdad? Otros estaban anatemizados, como Bon Balthazar, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Son de los que recuerdo. Y empiezo a ver, ¡ah caray! ¿Cómo fregados pss, en nuestras bibliotecas están llenas de estos autores y sus obras. ¿Cómo es posible que toda la biblioteca del seminario esté lleno de estos autores. Claro, claro. Yo le ¿cuáles son los que citaste en tu, en tu, en tu tesis? No, que fulanito, verganito bla. Pulan... Es comulgado, es comulgado hereje, bla, 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 índice. In... No, pero no pasa nada. ¿Sí? <risa> no pasa nada. Lo normal, ya se hacía normal que empiezan a haber anormalidades que cotidianamente vivíamos, pero parecía que a nadie le afectaba. Había muchas incoherencias, demasiadas mm. incoherencias. Y, por ejemplo, a, teníamos un, un maestro jesuita, Carlos Ignacio ¿habrá dios eh, eh, tienen varias obras, casi todas ellas de Eucaristía y Mariología, en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos. Pero ahí hay unos detalles muy curiosos, en la cuestión de la Eucaristía, que eran revolucionarios, vamos a decirlo. Nada más para que veas qué fue la instrucción que recibí. Claro. Ahora repartimos, pues, cualquiera puede sujetar el cuerpo de nuestro Señor y darlo a, llevarlo y moverlo de un lado para otro. Es lo que se acostumbra,
0: ¿cierto? Uh
1: -huh. Bueno, nosotros, los sacerdotes, nos instruyeron para eso. Y la forma en que lo hicieron fue muy simple. Y fue por unas, unos terminajos ¿verdad? filosóficos que, pues, bueno, es lo nuevo es lo que ahora se, se estila, es lo que se enseña, pues nosotros no cuestionamos, porque parece ser que confiábamos mucho en ellos, nos decían, no, es que mira, es sustancia y forma, ¿verdad? Sí, ok, muy bien. Cuando, por ejemplo, una hostia consagrada, se le cae una migajita, ¿qué es? La hostia es un pan cierto correcto y cuál pues, sustancia ser pan verdad <ríe> pan y trigo pero si a una partícula se le cae cómo se le llama esa partícula
0: a la partícula eso... exacto cómo eh, se no... le llama la... la forma o no no sé si me estás hablando de eso disculpa
1: si esto se le llama pan a la hostia.
0: Ajá, migaja.
1: Exacto, Ajá. exacto. Entonces ya no tiene la sustancia del pan, porque ya no es pan, sino es una migaja. Sí. Entonces, ¿dónde está la presencia real de Jesús? En el pan, no en la migaja. Ok. ¿Entiendes el, el engaño? Uh -huh, claro. Fíjate, esa es la forma en que, que se nos explicó la Eucaristía prácticamente hablando, ¿verdad?
0: Obviamente
1: otras tantas cosas.
0: Wow, eso explica también porque ya no se usan las patenas. Cuando yo era monaguillo, que yo era pequeño, yo recuerdo que el diácono que nos dio el, el adiestramiento nos dijo cuando tengan la patena tienes que seguir la hostia hasta que llega la boca del que va a comulgar y la próxima y así por las migajas porque era importante, ¿verdad? que no cayera nada en el suelo ¿verdad? porque Cristo está él está, ¿cómo se dice? él está 100% completo en, en, en todo en la, en la hostia entera, si sea un pedazo si la rompamos por muchos pedazos sigue estando Cristo claro. entero en cada pedazo de hecho, o sea,
1: eso, eso, o sea, la instrucción, vamos a decir, catequética de infancia no se cambiaba. Pero como tú eres cura y eres más listo y se te, te enseña para que seas más listo que el ordinario, <risa> entonces damos razonamientos para que tú puedas educar a tu gente. Claro, esa claro. es la cuestión.
0: Qué triste, Juan.
1: Sí, sí, o sea, es, una, es un engaño muy sutil, porque en realidad, vamos a decirlo, sabíamos la, la doctrina, no podíamos hacer nada grave con la, con la Eucaristía, porque, por ejemplo, ya había ministros consagrados, no ministros consagrados designados, eran los de la Eucaristía, se podía utilizar la Eucaristía para hacer la barbaridad y media siempre y cuando llevara ciertos controles de higiene de cuidado ¿verdad? que se viera que hay un esmero en el cuidado en el trato de la Eucaristía pero cualquiera lo podía tocar mm, ya yeah. ya me explico mm -hmm. salgas de esos cuidados muy al estilo farisaico ¿verdad? de lavarse las manos de tener verdad pero podíamos hacer lo que queríamos prácticamente con la
0: eucaristía claro es una contradicción hay que hacer todos esos cuidados pero después eh, Juan López y Ana María de la Montaña pueden tocarlo con la mano también
1: sí. Sí, sí. fue por ejemplo que fue uno de los detalles que a mí me llamó tanto la atención de, de esos excesos. Por ejemplo, cuando se caía una hostia, bueno, se recogía y seguíamos adelante. Ya sea que si yo estaba, por ejemplo, y poco dispuesto para poderla recoger porque me estorbara algo, le pedía a cualquier persona que me la pasara, ¿verdad? Mm. A ese grado. A ese grado.
0: Wow. Pero
1: una vez encuentro una feligres. Que después de la misa, estaba como el video ese que sacaron verdad que está la niña oh my god <risa> ¿no lo has visto un video de Jesús en el suelo? no, no lo he visto, no pues sí había un, se quedó la señora hincada en el lugar donde se había caído la hostia wow, qué lindo, wow sí.
0: eso lo impactó sí. usted me imagino, ¿no?
1: Yo cuando lo veo, yo me quedo ¿qué pasa? Y ella con unos lagrimones ¿verdad? Dice es que estoy evitando que pase la gente por aquí. Claro. Sé que está aquí, no lo veo, pero aquí cayó. Uh -huh. Entonces yo así como diciendo A ver, ¿verdad? ¿Qué payas? Uh -huh. pues ¿Está la velita y la ponemos ahí, ¿verdad? Que para que nadie la mueva. Ya, se acabó. Pero ella no se movió hasta que quiso, ¿verdad? Sabrá Dios cuándo fue. Pero son de esas cosas que te quedan grabadas. Es verdad, o sea, ahí estaba, se había caído, pero yo por mis estudios verdad, me he vuelto frío. ¿En mm. qué? me he vuelto frío y hasta cierto punto falto de fe, porque de alguna forma pues ya no es la misma fe que se es este señor de chaval, ¿verdad? Ni que la lógica de un buen cristiano concuerda con lo nuevo, ¿verdad? Eso es lo que a mí me sorprendía, y eso me, me, me causaba a mí pues, extrañeza, rareza, no me sentía vamos a decirlo que Estaba haciendo yo bien, como se nos explicaba en el seminario. Y dice, ay, pero es lógico, cada quien sigue lo suyo. No, no quería seguir cada quien lo suyo. Había una instrucción, debemos seguirla, se supone, ¿no? Para eso nos en el seminario. ¿no? Entonces, este, esos detalles yo sí los empecé a ver, como, oigan, hermanos, creo que la estamos regando. Y feamente, feamente, nuestro se, amadísimo, porque era muy buena gente, que Miquel, como jesuita, que era muy buena gente, pero creo que estoy equivocado. No, ¿a poco te vas a poner a enseñarle al profesor <risa> Carlos y pues ustedes piensen, ustedes piensen, algo está aquí raro? Y eso, como tantísimas cosas, por ejemplo, en la pastoral, cambios de, de, de percepción, va, nos toca visitar, por ejemplo, algunos hospitales, y obviamente todos los hospitales, o la mayoría de los que vamos, son del gobierno. Y entran pentecostales, bautistas, carismáticos, los que tú quieras, gustes y mandes, y los seminaristas católicos. Entonces visita a los enfermos. Y bueno. ¿Has visto la conversión de, de Fernando Casanova?
0: Sí, sí la conozco, claro
1: que sí. Haz de cuenta que me pasó a mí. Mm. Haz de cuenta que me pasó a mí. Pues ¿de cuál, de cuál Dios hablan? <risa> de los... De los... <risa> ah, caray. Sí, efectivamente. Tal le sucedió a él? Hoy es este, ¿cómo se llama? Sano tuyo, ¿no? Casanova. Sí,
0: el es puertorriqueño, sí, claro.
1: Ah, ok. Sí, sí, cierto. Bueno, entonces, tal cual, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a vencer? Y decirles, nosotros somos la única iglesia cuando todos dicen exactamente lo mismo. Sí. ¿Verdad? Y ni... Son fácilmente debatibles, fácilmente debatibles, porque la formación en el seminario, ¿no? La única formación que nos dieron el seminario es quién fue primero el huevo o la gallina. Eso era para vencer a los hermanitos. Fuera de eso, nada más, nada más porque pues, obviamente, es que nosotros somos, los, no cierto, nosotros somos, ustedes son los falsos, ¿cómo le podías vencer a ellos?, claro no había, no. simplemente, ¿verdad? había un un, este, un un misionero muy famoso aquí en México, que acaba de morir hace poco, el padre Amatuli, Rabiano Amatuli, no sé si lo escuchaste alguna vez, fundó unos misioneros aquí en México, de evangelización, que era diálogo con los protestantes, qué es lo que hace el Padre Toro por internet, uh -huh, uh -huh. haz de cuenta, haz de cuenta, ese diálogo con los protestantes, a ver quién tiene más conocimientos y en la que te pesco, te agarro, práctica, entonces, dije, pero bueno, si nosotros vamos a meter ese caso, vamos a hacer teoría que los que los evangélicos y los pentecostales nos vamos a pasar aprendiendo citas y citas y citas de la Biblia y pues no vamos a ganar porque como bien dice un maestro, dice a la Biblia le puedes hacer decir lo que quieras puedes es apoyar verdad. el cambio puedes apoyar a los, a, los, a los ovnis, puedes apoyar a los extraterrestres <risa> cualquier cosa con la Biblia es claro. increíble uh -huh. entonces no Ahí no se puede hacer. Y es cuando empieza, me empieza a caer los veinte Con el demonio no se discute. O conoces tu fe, ¿verdad? Y la muestra. o no hay más. El que tenga oídos, que oiga, el que no,
0: que Dios amén. los bendiga. Amén, amén. La siguiente parte del programa, próximamente.